0: Easy Podcast. Historia, cultura y actualidad de un colegio. Soy su presentadora y amiga Mariana Franco. Los dejamos con su compañero Carlos Chavira.
1: Bienvenidos al programa Somos Easy, podcast del Instituto de Humanidades y Ciencias de Guadalajara. Les habla su amigo Carlos Chavira. Una vez más podemos conectarnos como comunidad en este espacio de acompañamiento con un episodio de espiritualidad. ¡Comenzamos! Queridos amigos, el día de ayer fue miércoles de ceniza. Como ustedes saben, con esta celebración iniciamos la cuaresma. Para conocer un poco más sobre este tiempo, en esta ocasión tenemos como invitada a María Marta Pantoja, formadora en la fe de Secciona nos ayudará a conocer mejor este tema. Bienvenida María Marta.
0: Hola, muchas gracias por la invitación.
1: Platícanos qué es la cuaresma. ¿Hay alguna idea que pueda definir el concepto de manera clara?
0: Claro, antes que nada hay que recordar que en el día a día pues nos regimos por un año civil que corresponde a un año solar, en este caso el 2022. Y en cambio la iglesia católica tiene su propio ritmo el cual llamamos ciclo litúrgico, y es totalmente independiente al año solar. Sabiendo esto, podemos saber que el ciclo litúrgico está basado en las festividades más importantes de la Iglesia, las cuales están relacionadas a las Sagradas Escrituras. Y bueno, el ciclo comienza en el Adviento, entre finales de noviembre y principios del mes de diciembre, y son cuatro semanas antes de la fiesta de Navidad, que es el nacimiento de Jesús. Después existe un tiempo ordinario que dura nueve semanas aproximadamente y en este tiempo no hay una fiesta como tal, sino que es un tiempo que nos invita a tener presente a Jesús y a todas las enseñanzas en las lecturas. Y a partir de febrero-marzo comienza el tiempo litúrgico de la cuaresma, que es del que vamos a hablar en este podcast, con el miércoles de ceniza y culmina en la Semana Santa. Sabiendo esto, pues podemos ver que la cuaresma es un periodo de 40 días, que preside la gran fiesta de resurrección de nuestro Señor Jesucristo en el domingo de Pascua. Y en este tiempo se nos invita a prepararnos para la Pascua, purificando el alma y el corazón. Al igual que en el Adviento, durante este tiempo utilizamos el color morado, el cual nos recuerda que es un tiempo para reflexionar y pues también poder tener una conversión espiritual que nos permita acompañar a Jesús en su entrega por nosotros en la crucifixión. La cuaresma nos invita a prepararnos para recibir a Cristo resucitado.
1: Bien, mencionas que en este periodo se nos invita a preparar el alma y el corazón. ¿Cómo podríamos prepararnos para esto? Es frecuente escuchar recomendaciones como la confesión, la limosna, pero una en especial es el ayuno. ¿Qué hay sobre esto?
0: Sí, claro, como dices, hay diversas formas para prepararnos, eh, tanto el corazón como el espíritu. Y en lo personal considero que no solo en este tiempo de cuaresma, hay que ocuparnos por tener pureza o estar preparados, sino que es algo que podríamos trabajar durante todo el año e incluso durante toda nuestra vida. El ayuno en especial es un tema que es muy controversial y ha causado mucho conflicto a lo largo de los años y hay muchas creencias alrededor de ello. Algo importante es que para mí el ayunar significa renunciar, nos pide prestar cierta atención al espíritu más que al cuerpo mismo de forma física. Hace un tiempo incluso, por ejemplo, a nosotros nos inculcaron que los viernes o los días santos debemos abstenernos del consumo de carne roja. Y el origen o una historia sobre ello es que en los tiempos de Jesús los pescadores eran personas muy humildes y el pescado o su trabajo era algo muy accesible y relacionado a la pobreza. Ahora en estos tiempos se nos invita a eso para poder, en cierto modo, empobrecernos o estar con las personas pobres sin embargo como te decía creo que hay muchas creencias alrededor de ello y pues sí se nos invita a ayunar de algo físico pero que sea algo que realmente nos confronte y que al hacerlo pueda fortalecer nuestro espíritu y algo sumamente también importante es que se ha resaltado desde hace varios años por un lado que no sirve de nada renunciar a algo lujoso para sustituirlo por otro lujo Y que, por otro lado, se nos invita a que el ayuno o renuncia física, pasemos también a un ayuno de acciones o de actitudes, como de groserías, de juicios, de críticas al otro, que a veces eso es lo que resulta aún más complicado. El ayuno también nos invita a pasar por un momento de santificación, donde podamos dominar nuestra parte humana y física para poder entonces entrar a lo espiritual y así poder escuchar a Dios. Yo he hecho ayunos de cosas que me agradan, como comer dulces o realizar acciones que me cuestan mucho trabajo o no deseo hacer, como tender mi cama. Y claro que desde la espiritualidad ISIC, resuena mucho en el ofrecimiento que nos invita a hacer Jesús.
1: Ok, algo interesante fue que mencionas la pobreza, que el ayuno comenzó siendo una acción de piedad y de poder tener presente al otro. Profundicemos un poquito en esto. ¿Qué significa que Jesús nos invita a convivir con los pobres?
0: Sí, y yo creo que es su principal enseñanza y legado, porque Jesús decide morir junto a los que eran considerados los pobres en aquellos tiempos. Recordemos que fue crucificado al lado de ladrones para ser expuesto como parte de los rechazados de la época. Algo importante es por qué él era rechazado. Y pues bueno, en los tiempos de Jesús... Los gobernantes y el pueblo en general tenían arraigados muchísimas creencias, ideas y reglas, por ejemplo. Y Jesús llega a confrontar y a desafiar todos y todas ellas. Y él busca, por ejemplo, a los pecadores, a las prostitutas, a los leprosos, a los pecadores, a los ciegos, a los endemoniados. Y se enfrenta a los fariseos y a los maestros de la ley y les presenta una imagen de Dios muy diferente a la que ellos tenían porque Jesús acude sus ideas y les presenta al Dios bueno que él conoce, al Dios amoroso que se atreve a aceptar a todo aquel que es rechazado o es juzgado. Y algo que los confronta, pues es que ellos creían que al Dios en el que ellos creen se le debía agradar con algunos favores o el cumplimiento de la ley. Y contrasta mucho con la visión de un Dios a quien tenían que ganarse su favor al complacerlo. Y al compararla con la propuesta de Jesús, pues es de un Dios que nos ama sin condición y que lo que busca es que sigamos su camino porque Él es lo mejor para mí. La relación, por ejemplo, que Jesús tiene con su Padre, lo lleva a buscar y a reunirse con los pobres y excluidos, que en esa época eran los que se consideraban pecadores porque Dios los amaba. Y Jesús quería dar a entender esa propuesta y los gobernantes y el pueblo pues lo crucifican debido a que sus creencias son desafiadas por las acciones de Jesús y su nueva propuesta. Creo que Jesús nos invita a atender a los crucificados, no solo a los que están físicamente, sino también a los que son crucificados en el espíritu. En aquellos tiempos crucificaban a los delincuentes y esclavos, es decir, los condenaban a muerte. Y ahora en estos tiempos, en el siglo XXI, pues podemos condenar y crucificar al otro a través de actos como ignorar, juzgar o decidir que el otro no es merecedor o digno de recibir u obtener amor o perdón, por ejemplo. Si partimos desde el mundo, podemos ver cómo en el clasismo o en el racismo se hace presente la crucifixión. Son formas muy claras de despreciar al otro por ser distinto en su físico o en su forma de vida, a lo que considero o se nos ha vendido como ideal y que es lo que hicieron a Cristo por tener una propuesta distinta. Pero si vamos a otros casos, también hay a los que enfrentan una diferencia económica. Por ejemplo, cuando la pobreza extrema los obliga a trabajar en situaciones precarias en fábricas que se derrumban, con jornadas muy extensas y pagas miserables, donde hay hambre y enfermedad y no hay atención de nadie. ¿Qué pasa, por ejemplo, también cuando pensamos desde nuestro privilegio, cuando a otros se les quita la oportunidad de cubrir sus necesidades básicas, como comer, por ejemplo, y nosotros los juzgamos o tenemos otras ideas porque consideramos que todos pueden acceder a lo mismo que tienen ahorros o que tienen oportunidades o las mismas posibilidades que nosotros, cuando pues no es así. Las guerras en el mundo, que actualmente resuena una, donde los gobiernos luchan por intereses que hay entre ellos, sin pensar si quieren los niños o en los ancianos o en los adultos que son inocentes y que sufren y mueren, cuando el gobernante contrincante decide atacar sin aviso alguno. Y vemos más casos en nuestro país, México, por ejemplo, donde la gente necesita atención médica y no la tiene ni puede acceder a ella. Donde los niños, según la ley, tienen derecho a una educación, pero no hay acceso en las escuelas ni educación digna. De los pueblos originarios que sufren explotación y abusos, o de miles de hombres y mujeres que viven a diario en la inseguridad y fracturan su dignidad por los abusos y que hay también de los que viven siendo golpeados por las autoridades o por algún miembro cercano. Y en nuestra ciudad, cuando nos quejamos todos los días porque hay muchas personas trabajando en las calles, que lavan los autos, que realizan actos o tragan fuego en el semáforo, que venden lo que pueden o limpian el vidrio rápidamente, y son crucificados cuando les negamos la mirada o les damos una con repulsión, o avanzamos en el coche para no tener que lidiar con ellos. Y en nuestra vida diaria también lo vemos, cuando juzgamos a la persona que trae la ropa rota, por ejemplo, cuando nos quejamos de que alguien siempre llega tarde, falta mucho, desconociendo su historia, que si huele mal o que si no lleva un lunch, o cuando vemos algo injusto y no hacemos nada. Pero eso es social. Y creo que también la crucifixión está a nuestra propia persona cuando nos autodestruimos o autocriticamos fuertemente y también cuando permitimos que otros nos crucifiquen con palabras hirientes malos gestos o el rechazo creo que en este siglo quizá no sea evidente la crucifixión física de alguien pero creo que está presente todos los días cuando ni siquiera volteamos a ver al otro y le negamos la mirada Easy Podcast, un espacio pensado para ti. No te quedes con el podcast, compártelo.
1: Después de todo esto, ¿qué podríamos entonces concluir de la cuaresma? ¿Hay alguna invitación que quieras hacernos, María Marta?
0: Sí, pues recordemos que la cuaresma es un tiempo para purificar nuestro corazón y nuestra alma. Y que eso significa que podamos identificar todas las cosas que me representan, mis creencias, actitudes, decisiones o las acciones que me pueden llevar o acercar al Dios que Jesús nos presenta como ese Dios amoroso de todas las acciones o creencias que me van a separar de Él. Podemos tener la capacidad para reconocer qué cosas me van a llevar a Dios y qué cosas podrían alejarme de Él. Sin embargo, pues sí los invito a no solo trabajar en estos 40 días, como mencionaba, sino que sea un trabajo de todo el año y que no sea como un trabajo obligado, sino como algo que realmente queremos hacer para acercarnos a Dios. Y pues con lo que hablábamos del ayuno, no solo ayunemos de cosas que ya nos enseñaron, como la carne roja, que a lo mejor no le encontramos un sentido, sino que también podamos renunciar, porque recordemos que el ayuno significa renuncia, a situaciones que afectan a otros por ejemplo a palabras que externamos y que pueden herir o que a lo mejor solo la estamos pensando pero estamos mirando con desprecio a alguien que se sale de nuestros estándares por ejemplo que en este tiempo de ser puros también nos atrevamos a mirar y a ver a los demás y también a nosotros mismos con ojos que muestren compasión y respeto y también que limpiemos nuestra alma y nuestro corazón de aquellos que nos han crucificado otorgándoles el perdón, que creo que es algo sumamente importante. Y pues por último recordemos que el alma también se
1: crucifica. Pues ahora conocemos un poco más sobre la cuaresma. Te recomendamos que revises frecuentemente nuestras redes sociales para que tengas más información sobre nuestros próximos eventos. Muchas gracias, María Marta, por compartirnos un poco sobre la cuaresma en este espacio de Somos Easy.
0: Gracias a ustedes por la invitación.
1: Así estamos cerrando la transmisión del podcast Somos Easy. Nuestra invitada fue María Marta Pantoja, miembro del equipo de espiritualidad de ISIG. ¿Quieres saber de qué hablaremos en nuestra próxima edición? ¿Conversaremos sobre nuestro proyecto egresado? ¿Qué estamos haciendo para llamar la atención de los exalumnos? Encuéntralo aquí dentro de 15 días. Somos ISIG Podcast, un espacio diseñado para estar cerca de nuestra comunidad educativa, un canal de comunicación para saber de ti, para conocer de todos los que elaboramos aquí. Soy tu amigo y compañero, Carlos Chavira. Recuerda, somos ISIG. ¡Hasta pronto!
0: Esto es Somos Easy Podcast. Escúchanos desde Spotify. Síguenos en Facebook o Instagram en arroba soyisic. Guión Karina Jarero y María Marta Pantoja. Producción Karina Jarero, Francisco Vázquez y Rosana Zamora. Presentó Carlos Chavira. Hemos sido sus presentadoras y amigas Mariana Franco y Rosana Zamora. Somos Easy Podcast, muy cerca de ti.